0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast. In unserer 16. Ausgabe lautet das Motto heute Faul wird fit. Zu Gast in der August-Episode sind bei Kevin Scheuren und mir heute Andreas Lynch und Florian Harten von den Rocket Beans. Sie sind auch schon in der Leitung und deswegen begrüße ich zuerst mal Kevin. Hallo. Hallo Sebastian, hallo liebe Hörer. Und dann begrüße ich die Jungs. Servus Jungs. Hallo ihr beiden. Moin. Kevin kennen die Hörer, aber Andreas und Florian, stellt euch doch bitte mal vor, wer seid ihr und woher kommt ihr?
1: Ja, wir beide arbeiten für den Internet-YouTube-Sender Rocket Beans TV und haben dort Positionen. Ich bin Redakteur und als Moderator und Flo ist Producer hier bei uns. Und ähm, ja, wir haben im Prinzip äh, in den letzten Monaten äh, eine Challenge absolviert, die wir "Faul wird fit challenge genannt haben und haben uns zwölf Wochen in ähm, ja, Ernährung und Sport geübt, um unsere Körper mal wieder auf Vordermann zu bringen. Oder Flo? Ja, ähm, so kann
2: man es sagen. <lacht> <lacht> um, äh, ich würde fast sagen, um so ein bisschen unser Ich von vor ein paar Jahren mal wieder rauszukraben. So wie man mal
0: aussah, da wollten wir wieder hinkommen. Ja, Ja, das hat sich eben super getroffen mit euch beiden, denn ich habe das durch Zufall auf BeatYesterday.org entdeckt und habe mir gedacht, das passt doch. Ich habe ja meinen Hackman Hackt jetzt absolviert, so habe ich meine Diätphase genannt, hat acht Wochen ja. gedauert und ich habe wirklich genau von 97,7 Kilo auf Exakt 87,7 Kilo abgespeckt. Wer sich es mal ansehen will, kann sich es ähm, auf Instagram anschauen oder Twitter. Der Handle bei mir jeweils @sebastianhacke. Und ja, ich habe einige wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Was ich aber noch wissen will, damit man ein bisschen einen Bezug zu euch herstellt, welche Hobbys habt ihr? Was seid ihr für Typen? Was macht ihr so gerne? Wie seid ihr so drauf?
2: Ja, also ich glaube. Ähm wir sind beide so, so ein bisschen so mehr oder weniger die klassischen Gamer auf jeden Fall. Also ich äh, bin auf jeden Fall so jemand, äh, ich habe lange Handball gespielt, auch äh, relativ hoch. Und äh, dann irgendwann Anfang 20 nach Hamburg gezogen, keine Zeit mehr gehabt, ähm, kein Sport mehr gemacht und äh, dadurch äh, ja ein bisschen zugelegt. Dann kommt halt das Zocken dazu, wo man sich jetzt auch nicht zwingend... Super ernährt und viel bewegt und auch ansonsten bin ich jemand, also immer noch sehr sportinteressiert, gucke viel Handball und Fußball, da trinkt
1: man dann natürlich auch mal ein Bier dazu, ja. Wrestling gucken wir natürlich auch beide gerne. Genau, das vereint uns glaube ich ein bisschen, also wir beide haben auch einen Wrestling-Podcast. Ähm, und äh, bei mir war es auch so, dass beim Training immer schön im Hintergrund Wrestling lief, Und damit man so ein bisschen so einen Ausblick hat, wo man körpertechnisch mal hin will, ähm, obwohl ich da wohl eher dann doch, ja, so in die Richtung Kevin Owens vorher ging und er nur mit einem T-Shirt hätte wrestlen
0: können, aber... Du <lacht> bist mehr der äh, Manager. <lacht> genau,
1: ja, so in etwa, ja.
0: <lacht> Finde ich gut. Ihr habt also diese zwölfwöchige Fitness-Challenge hinter euch und da habe ich eine Menge Fragen. Also erstmal was hat, euch, was hat euch dazu bewogen, diese Fitness-Challenge überhaupt zu starten? Also äh, wir beide sind
1: äh, Anfang des Jahres oder letztes Jahr 30 geworden. Und das ist so, ähm, so ein Alter, wo man ja schon ähm, ja manchmal eben ein bisschen ansetzt und äh, nicht mehr alles der Stoffwechsel reguliert. Ähm, und äh, gerade jetzt auch seit längerem hier Bürojobs haben, wo man eben doch viel sitzt. Und ähm, so dass da ja so eine gewisse Unzufriedenheit geherrscht hat und ähm, wir einfach eine Veränderung wollten und nicht mehr unbedingt das einfach so passieren lassen wollten mit unseren Körpern und hatten dann hier mit äh, dem guten Gino ähm, einen Fitnesstrainer im Haus, einen Personal Trainer im Haus, der sich das auch nicht mehr länger angucken wollte und ähm, ja, so sind wir da mit Garmin ähm, zu einem gemeinsamen Projekt gekommen, und ähm, haben dann am Anfang noch sehr vollmundig gesagt, ja, ja, wir, wir trauen uns das zu, wir machen das zwölf Wochen lang, geht schon. Äh, und als es, je näher das dann gerückt ist, desto mehr haben wir gemerkt, oh, oh, da kommt ganz schön was auf uns zu.
2: Ja, bei mir war es auf jeden Fall ähm, auch dieser Faktor, wie gesagt, lange Handball gespielt. In Hamburg kann man nicht so richtig Handball spielen. Wer Handball spielt, weiß, ohne Backe macht es gar keinen Spaß. Das heißt, würde man sich beim Fußball die Schuhe falsch rum anziehen. Und in Hamburg ist halt überall Backeverbot unterhalb der zweiten Liga, glaube ich sogar. Ähm, Was heißt denn Backeverbot? Also, man hat so Harz an den, also früher war es wirklich Baumharz, inzwischen ist es natürlich so synthetisches Zeug. Das hat man so an den Händen, damit man den Ball besser fangen kann, äh, besser werfen kann und so. Und da, dann, diesen Bewegungsablauf hat man halt immer ähm, über Jahre so manifestiert und wenn man ohne das macht, funktioniert halt nichts mehr. Ähm, und dann hatte ich eben schon immer eigentlich, ich wollte schon immer wieder Sport machen, aber irgendwie außer Handball hat mich dann nichts gereizt. Und da kam natürlich diese, das, das Angebot quasi von Gino, der dann zwei Leute gesucht hat, die äh, so eine Zwölf-Wochen-Challenge machen, äh, kam da sehr gelegen, um einfach mal ja, wieder reinzukommen und jemanden zu haben, der einen auch so ein bisschen anleitet. Ähm, weil wenn man alleine ins Studio geht, ohne Plan dahinter, ohne Idee, wie man die Ernährung auch gestaltet, ähm, dann passiert ja auch nicht viel.
0: Ja, und das ist ja, ja das Beat ist Yesterday, ne? das passt ja perfekt eigentlich hier zum Podcast. Man steht an dem Punkt, man will sich weiterentwickeln, man will besser werden, man will ein anderes Ich entwickeln und das habt ihr scheinbar geschafft. Ich habe es gesehen, dieses YouTube-Video auf Beat Yesterday Orcus ist es auch zu sehen. Meine Frage, meine nächste Frage ist, wie sah das Training genau aus und wie muss man sich eure Ernährung während dieser Zeit vorstellen?
1: Ähm, ja, also es war auf jeden Fall eine ähm, äh, eine schrittweise, ähm, ein schrittweises Trainingsprogramm, das uns so im zwei Wochen Rhythmus immer mehr abverlangt hat. Ähm, bei mir war es so, dass ich ähm, für mich gesagt habe, okay, für mich äh, ist es einfacher zu Hause zu trainieren, eher Eigengewichtsübungen zu machen, weil ich auch so einen kleinen Freeletics Hintergrund hatte und er quasi ja zu Hause ähm, nach der Arbeit das machen wollte, nicht nochmal los wollte ins Fitnessstudio. Deswegen waren das bei mir ähm, primär zwei Workouts zu Hause. Ähm, teilweise mit dem Terraband, ähm, teilweise mit äh, einer Kurzhantel als zusätzlichem Gewicht. Und dann eben Kniebeugen, äh, Russian Deadlift, ähm, äh, Rudern und, und derartige Übungen. Ähm, wo sich halt im Laufe der zwölf Wochen dann immer die Wiederholungen gesteigert haben. Sodass man die Progression quasi hatte durch immer mehr Wiederholungen und mehr Runden. Ähm, und als zweite Säule gab es ähm, ja ein, ein Lauftraining. Am Anfang war das noch ein Sprinten, ähm, Sprinten in Abwechslung, also kurze Distanz, 50 Meter Sprinten und dann in Abwechslung mit Klimmzügen. Und das hat sich dann im Laufe der Challenge äh, zu einem äh, ja, Sprinttraining, äh, Intervalltraining äh, abgeändert. Ähm, ja, das war das war der Trainings. Fakt Und die ähm, Ernährung war für mich auf jeden Fall auch der größte, der größte Punkt, die größte äh, Umstellung, weil ich wirklich vorher ähm, zwar schon Sport gemacht habe, aber nie wirklich an die Ernährung rangegangen bin. Und gerade was so ähm, ab Woche 6 hieß es dann, Andreas, du musst viel mehr Gemüse essen, nachdem wir uns die Ernährung <lacht> angeschaut haben. Das war auf jeden Fall mit die größte Challenge, A, zu gucken, was esse ich da überhaupt. Es gibt Zuckermais, was ist das denn? Es gibt äh, irgendwie gelbe Möhren, äh, was esse ich hier überhaupt? Äh, jede Gemüsepfanne war da ein kleines Abenteuer.
2: Ja, bei mir war es ähm, trainingsmäßig quasi der, der Gegensatz zu Andreas. Ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall äh, im Studio trainieren weil ich zu Hause einfach viel zu leicht abgelenkt werde. Da sind einfach zu viele Faktoren, dann läuft meine Freundin darum rum. Äh, der Computer ist auch nicht weit. Da ähm, habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall ins Studio, äh, weil da ist es halt so, wenn ich da hingehe, dann haue ich halt nicht nach zehn Minuten wieder ab, sondern dann ziehe ich das Workout auch durch. Bei mir waren es dann auch zwei äh, Workouts. Die Trainingspläne gibt es, glaube ich, ja
1: auch. Ja, so, genau. Gibt es ja auch auf beatyesterday.org. Ja, überhaupt ähm, die ganze Challenge kann man natürlich nochmal äh, bei Rocket Beans TV schauen, Fall wird fit und auf beatyesterday.org, um da die ganze Reise von uns <lacht> nochmal äh, zu sehen und zu sehen, wie pummelig wir am Anfang der Challenge waren.
2: Richtig. Ja, und bei mir war es dann halt ja die, die Klassiker Kreuzheben, Bankdrücken, Latzug, Schulterdrücken, Rudern... Ähm, eigentlich noch Goblet-Squats und Knie beugen, wobei ich mich da schon irgendwie relativ am Anfang äh, verletzt habe und die nicht mehr machen konnte und die durch die Beinpresse ersetzt habe. Und dazu habe ich dann auch Gino gesagt, ich hasse Cardio. Ähm, schon früher beim Handball, ich war immer verletzt in der Vorbereitung. Ganz <lacht> merkwürdiger Zufall. Ich, äh, Laufen und so ist einfach nicht mein Ding. Deswegen hatte ich immer nur so ein bisschen äh, Warm-up auf dem Fahrrad und äh, Cooldown auf dem Fahrrad. Und ernährungsmäßig äh, ja, ich sag's hier ja, sag's auch nochmal wie, ja. <lacht> wie in jeder Folge äh, von Beat Yesterday, ähm, hatte ich sehr großes Glück oder habe immer noch sehr großes Glück, dass meine Freundin ähm, auch extrem auf Ernährung achtet und ähm, ja sich damit schon sehr viel äh, länger beschäftigt und weiß, wie man gesund und vernünftig lecker kocht. Und da, da hatte ich dieses ganze, dieses ganze ja. Kennenlernen von Gemüse und wie macht man sich überhaupt nur aus Gemüse was Leckeres zu essen. Das hatte ich einfach nicht, weil das wurde für mich gemacht. Das klingt jetzt natürlich so, so ein bisschen äh, macho-mäßig, aber äh, ich habe es jetzt meiner Freundin nicht aufgedrückt, sondern die hat es voll gerne gemacht und macht es immer noch. Die, äh, ich kriege immer noch jeden, jeden Tag äh, was Vorgekochtes zu essen mit in die Firma, um, äh, und da zitiere ich sie, äh, nicht wieder nur Scheiße zu essen, ähm, deswegen war diese, diese Essens-Challenge, war für mich nur halb so wild, wenn überhaupt, weil ich auch vorher schon nicht so, äh, nicht so viel Zucker zu mir genommen habe zum Beispiel und wie gesagt, einfach jeden Tag irgendwie schon was, was Geiles äh, zu essen vorgesetzt bekommen habe und war da, glaube ich, auch durchgehend, vermutlich durchgehend unterkalorisch unterwegs.
0: Ähm, apropos Kalorien, wie viele Kalorien dürftet ihr genau essen? Ja, das war eigentlich sehr gut, dass wir uns damit
1: überhaupt nicht beschäftigen mussten, sondern dass wir da Gino als Trainer hatten, der uns von vornherein gesagt hat, ey, das nehme ich euch ab, ihr müsst eben nicht irgendwie jetzt losgehen und, und Kalorien zählen, sondern äh, ich gebe euch ein bisschen vor, wie ihr euch ernährt. Ähm, bei mir war es zum Beispiel, dass ich, wir haben halt dann äh, in einer Folge wirklich analysiert, was wir beide essen. Wir mussten jede Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, ähm, fotografieren haben dann darüber geredet und dann war es bei mir halt oft so, dass auf dem Teller wirklich Fleisch lag und irgendwie Reis dazu äh, oder, oder irgendwas in der Richtung, aber kaum Gemüse. Und dadurch, dass er dann gesagt hat, ey Andreas, du musst jetzt jeden Tag, versuch mal 300, 400 bis 500 Gramm Gemüse zu essen jeden Tag, dadurch hat sich das automatisch ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ey, ein bisschen Gemüse und Fleisch reicht mir komplett. Ähm, wo dann so Sachen wie Reis und Kartoffeln dann weggefallen sind. Also das war ein Riesenvorteil, dass wir gar nicht groß
0: zählen mussten an den Kalorien. Ja, das ist ja Richtig. angenehm. Ich habe es bei mir selbst gemerkt, ich habe auch zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Coach gearbeitet. Also mhm. ich hebe ja immer schwer im Studio und mein Training hat sich nicht groß verändert. Aber ja, dass dir jemand einen Plan macht, so hat es bei mir funktioniert und du dich um nichts kümmern musst. Im Endeffekt ja. musst du es nur noch kochen oder einpacken und dann auf Arbeit mitnehmen. Das erleichtert das Ganze. Und ich denke, ich spreche für uns drei und auch für Kevin, der ja momentan auch sehr auf die Ernährung achtet. Mhm. 80 Prozent eines Sixpack werden in der Küche vollbracht, oder?
1: Ja. Das ist äh, wirklich so. Äh, deswegen hilft es, wenn man noch jemanden in der Küche hat, der mitarbeitet am, am Sixpack.
0: Das ist tatsächlich bei mir auch so. Also ich finde das gar nicht machomäßig, aber meine Frau, und das ist, glaube ich, auch die Grundvoraussetzung, dass sowas klappen kann mit einer Diät, hat mich sehr unterstützt. Also wenn man jemanden hat, zu Hause im näheren Umfeld, der total dagegen arbeitet oder der jeden Tag sagt, ah, jetzt komm, jetzt essen wir ein Eis oder oh, schon wieder Putenfleisch. Ich glaube, das, glaub, das kann nicht klappen, das, das hältst du nicht acht, neun, zehn, elf, zwölf Wochen durch, das geht einfach nicht.
2: Ja, das glaube ich auch, also genauso wie, wie es jetzt für mich ein Riesenvorteil war und ist, dass meine Freundin da genauso unterwegs ist, wäre es natürlich ein Riesennachteil, wenn ich mir alleine was Gesundes machen würde und sie sagt, alles klar, ich bestelle mir eine Pizza, das wäre dann natürlich super hart, da dann noch gegenzuarbeiten.
0: Also ich habe mir das Video angesehen jetzt von euch, heute zum zweiten Mal und da ähm, <lacht> haben wir jetzt ja schon, äh, dem Training haben wir besprochen, also Flo, Studio, Andreas, Körpergewichtsübungen vorwiegend, Ernährung okay. hat der Gino geregelt ähm, und das Gewicht hat sich verändert. Ich habe es mir aufgeschrieben. Bei Florian waren es, glaube ich, 84,4, runter auf 77,3 und bei Andreas waren es 74 Kilo glatt und dann runter auf 69,3. Mhm. Äh, erstmal ist das korrekt und zweitens ja. se seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, also was äh, bei uns auf jeden Fall
1: noch der dazu kommt, ist halt, dass wir beide 10 cm Bauchumfang auch verloren haben. Ja, du 12 sogar. Ich sogar zwölf, ja. Das war vorher bei mir das primäre Ziel, dass ich gesagt habe, ey, da hatte ich früher nie irgendwie Probleme. Also da konnte ich wirklich alles essen und wenn man noch guckt, 2016 habe ich angefangen bei Rocket Beans TV und mir, und sich alte Videos mit mir anschaut, dann sieht man, dass ich dadurch sehr hager sogar schon war und wirklich fast alles essen konnte und dann auf einmal ja, hat sich das so ein bisschen verändert und es hat angesetzt. Deswegen war bei mir auch das primäre Ziel, ähm, den Bauch eben zu reduzieren. Ähm, aber da geht auf jeden Fall auch noch mehr. Also wir sind, glaube ich, nicht willens jetzt aufzuhören.
2: Ja, aber also zufrieden bin ich auf jeden Fall trotzdem. Also das, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal unter 80 Kilo gewogen habe. Ähm, bei mir ist es so, ich würde gern noch so ein bisschen Bauch verlieren. Und ansonsten äh, eigentlich fast noch lieber ein bisschen Muskelmasse aufbauen, aber man kann ja immer nur eins von beidem so richtig machen. Äh, deswegen bin ich für den Moment, für die zwölf Wochen gerade da, äh, ich mich ja auch noch in, äh, in der Mitte der Challenge verletzt habe und mir das Außenband gerissen habe und dann erstmal so drei Wochen
0: außer Gefecht war. Äh, dafür bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Was ich da empfehlen kann, ist Cardio am Morgen auf nüchternen Magen. Also ich habe festgestellt, bei meiner Diät, da lief es so, also an den Krafttrainingstagen, wo ich äh, Gewichte gepumpt habe, da habe ich die Kalorien ein bisschen hochgeschraubt, 2300 ungefähr, mehr Kohlenhydrate. Und an den äh, Pausentagen, da habe ich Cardio direkt nach dem Aufstehen gemacht, also eine halbe Stunde Laufen oder Radfahren. Das geht übrigens auch mit gerissenem Außenband. Ähm, kleiner Tipp, so auf dem Hometrainer zu Hause. Und eben vorher nichts essen, auf nüchternen Magen das Ganze machen. Und ich werde ja jetzt auch 38. Und du hast ja gesagt, Andreas, der Stoffwechsel wird langsamer. Und so konnte ich den Stoffwechsel ein bisschen austricksen, ein bisschen beschleunigen. Also das ist ein guter Tipp, wenn äh, du ja sagst, Florian, du willst noch ein bisschen weitermachen. Ähm, ich weiß, es ist hart und man hat nicht jeden Tag Bock. Aber ich habe es wirklich die ersten fünf Wochen auf jeden Fall mal steinhart, eisern durchgezogen. An den drei Tagen, an denen ich nicht im Studio war, habe ich mir ein Wecker ein bisschen eher gestellt. Und einfach losradeln. Muss ja nicht schnell sein. 80 Watt oder so. Ne? Einfach, dass ein bisschen strampelst, dass du beginnst zu schwitzen. Im Sommer ist es sowieso leichter, dass man anfängt zu schwitzen. Aber Holla die Waldfee, mein Stoffwechsel, der hat es mir gedankt.
1: Ja, ich glaube, du äh, sprichst da auch was, was an, was äh, uns auch stark begleitet hat in dieser Challenge. Ähm, ist... Äh, ähm Jetzt habe ich es aber vergessen, was es war. Was war's? <lacht> <lacht> und, äh, ja, du dass man das, dass man das äh, in den Alltag einfach integrieren muss, also wie Termine. Das war für uns auch ganz wichtig, ähm, rauszukommen und wirklich die, die Workouts und die Trainingstage zu planen und dann auch zu sagen, ey, ich mache jetzt nicht irgendwann gehe ich jetzt laufen, sondern genau da an, an, an dem Datum gehe ich laufen und einfach so in so eine Routine reinzukommen, weil am Anfang waren wir natürlich beide mega motiviert, die ersten vier Wochen. Da weiß man ja auch, warum man es macht. Und gerade dann sollte man halt irgendwie in den Trott gekommen sein. Und das hat Gino auch immer ganz gut formuliert, dass er sagt, ey, am Anfang ist es halt die Motivation, die euch trägt. Aber irgendwann ist es dann nur noch die Disziplin. Und die kann man sich halt logischerweise nicht antrainieren. Und dann macht man es eben oder macht man es nicht. Aber dazu muss man halt einmal in diesen Rhythmus auch reinkommen. Und das ist wirklich, wie du halt auch sagst, dass es eben dann morgens durchziehen und wirklich zur, ja, zur Alltagsroutine werden lassen.
0: Was mir da sehr geholfen hat, ist auch dieser Podcast. Denn ich habe festgestellt, also wir haben im vergangenen Jahr mit dem Podcast angefangen. Da habe ich die erste Sommerdiät gemacht. Da bin ich von so ungefähr 100 auf 93 runter. Habe allerdings das Cardio vernachlässigt und habe ein paar Fehler gemacht, die mir dann ein Jahr später bewusst geworden sind. Und da bin ich eben dann so von 98 circa auf 88, wie ich vorher beschrieben habe, mit relativ mehr Effekt natürlich und besserem Erfolg. habe dann auch einen Coach eingesetzt und so weiter. Aber der Podcast, der ist irgendwie so ein Ding, wie soll ich sagen, man kündigt an, okay Leute, ich mache jetzt Diät und vier Wochen später hast du wieder eine Ausgabe und dann musst du ja was erzählen können. Du kannst ja dann nicht sagen, das Gewicht hat sich nicht verändert oder ich war faul oder so. willst du ja nicht die Blöße geben. Deswegen sind so Regelmäßigkeiten, wie du schon sagst, eine Woche planen oder auch einen Monat planen, in der nächsten Podcast-Ausgabe sagen zu können, ja, ich habe jetzt drei Kilo abgenommen und so weiter. Solche Dinge sind immer gut und der Podcast war da tatsächlich sehr hilfreich. Eine andere Frage, habt ihr Supplements eingesetzt?
2: Wir haben eigentlich nur ähm, ein Proteinpulver gehabt, das wir einmal pro Tag, glaube ich, ähm, mhm. zu uns genommen haben. Und ähm,
1: was hatten wir denn noch? Omega-3-Kapseln genau. haben wir noch zugeführt, wobei ich das ein bisschen reduziert gemacht habe, weil ich wirklich auch so schon viel Fisch gegessen habe und die Tabletten nicht runterbekommen habe. <lacht> <lacht> ähm, aber das war es eigentlich an Supplements, aber ich will noch mal kurz auf den Punkt zurückkommen, weil du das gerade gesagt hast, dass es für dich motivierend war. Im Prinzip hast du ja gerade gesagt, dass du eben eine Zuschauerschaft hattest, der du eben so ein bisschen Rechenschaft schuldig, schuldig warst, um halt eben auch Fortschritte zu zeigen. Und ich glaube, Flo, das können wir auch bestätigen, bei uns war das auch ein wesentlicher Faktor, dass wir so viele Zuschauer hatten, die eben äh, ja, uns auch die Hölle heiß gemacht haben.
2: Auf jeden Fall, genau wie du sagst. Also man will halt nicht der, der Typ sein, der nach zwei Wochen, äh, wir haben immer einen Zwei-Wochen-Rhythmus aufgenommen, nach zwei Wochen dasteht und sagt, ja, ich sollte sechsmal trainieren, ich habe nullmal
0: trainiert. und davon Genau, genau, Fast genau, das ist der, der Punkt. Ist. Du willst ja. dir nicht die Blöße geben. Ne? Da ist halt jeder ein bisschen eitel. Da, du willst dich halt nicht hinstellen und sagen, hey, es hat sich überhaupt nichts getan, aber sorry, hatte dich unterbrochen.
2: Nee, alles gut, das ist genau das, was du sagst. Und gerade bei uns ähm, äh, war dann die Kurve auch noch so, dass die Zuschauer dann so zum Ende hin ein bisschen das Gefühl hatten, ähm, wir würden es nicht so richtig gut durchziehen. Und dann kam die Schlussfolge, in der man eben gesehen hat, wir haben, weiß nicht, sieben und sechs Kilo oder so abgenommen, äh, wo die dann gesagt haben, oh krass, hat sich ja doch was getan. Aber so zwischendurch waren die schon so ein bisschen kritisch, als man ja. gemerkt hat, wir lassen es so ein bisschen schleifen. Hatten ja. beide so Ausreden. Andreas war im Urlaub, ich ja. war auf der Fusion, ähm, da, da war es dann schon so ein bisschen, so bisschen äh, war es ja auch so, dass es so ein bisschen einge, eingesackt ist, weil ja. man sich dann diese Ausreden natürlich auch nimmt. So, Man hätte genauso gut sagen können, hey, ich bin auf der Fusion, scheißegal, ich mache jetzt morgens kurz 30 Minuten irgendwie ein bisschen Workout und gehe dann feiern. Ähm, aber das, ja, das merken die Zuschauer schon ganz genau und das will man einfach nicht. Man will halt nicht sich von denen nachsagen <lacht> lassen, ja, ihr hattet jetzt die Chance, ihr habt einen Personal Trainer, ihr habt den Druck ja. und ihr habt trotzdem nichts draus gemacht.
1: Ja, wir hatten gerade nach dieser, also der, der vorletzten Folge, wo wir dann eigentlich als Challenge so ein Alkoholverbot hatten oder nur einmal die Woche ähm, Alkohol trinken durften und das, äh, wie gesagt, Flo dann beim Festival war und dann waren die Kommentare entsprechend und wir hatten aber irgendwie so zwei Tage später hatten wir schon den letzten Drehtag wo dann schon klar war, ey, doch, wir haben richtig gute Werte. Und dann saßen wir echt auch so mit Kohlen da, weil wir dachten, ja, wir würden am liebsten euch schon sagen, wie die Ergebnisse sind, um euch ein bisschen äh, mundtot zu machen, in Anführungszeichen. Aber ähm, auf der anderen Seite waren die Leute dann auch wieder gewillt, das zu akzeptieren und, und zu sagen, ja, okay, krass, das äh, ist jetzt doch respektabel, was ihr da abgeliefert habt. Aber klar, so ein Druck von außen ist natürlich... Immer gut und das kann natürlich nicht jeder einen Podcast starten oder äh, auf dem äh, Internetsender so ein Format machen, aber sobald man das einfach nur Leuten erzählt, irgendwie die einen dann konfrontieren damit, irgendwie, sobald man irgendwie äh, der Freundin sagt, ja, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, was ist denn warst du schon mal da oder so? Also sich wirklich so einen sozialen Druck schaffen, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, <lacht> oder?
0: Jetzt, jetzt, jetzt. Also, ich muss sagen, Darf ich, ich? habe ein Instagram-Posting gemacht ähm, ja. und äh, es hatte fast 1000 Likes am Ende. Ne? Über 100 Kommentare und ich hatte 46 Direktnachrichten, wo mir Leute geschrieben haben, ähm, ey, das hat mich total motiviert, kannst du mir ein paar Tipps geben und äh, das hat jetzt ein neues Projekt irgendwie ins Rollen gebracht bei mir. Mhm. Ich äh, versuche immer jede Woche ein, zwei Motivationsvideos auf Instagram zu machen, da ist ja das Limit eine Minute, länger kann man das Video nicht machen, aber das reicht ja, immer so eine kurze Botschaft zu senden und auch andere irgendwie positiv zu beeinflussen. Ich finde das auch ein ganz starkes Gefühl irgendwie. Ist es nicht irgendwie so, dass ich da Geld damit verdienen würde, aber es hat mich irgendwie positiv bereichert, würde ich sagen.
1: Ja, gab es bei uns auch. Also gab's, ähm, glaube ich, für uns wir erschreckend viel Feedback schon, wirklich Leute, die ähm, gesagt haben, ey, cooles Format, wir, wir haben jetzt auch angefangen und jetzt nach zwölf Wochen geschrieben haben, ey, ich habe auch so und so viel Kilo verloren oder äh, Leute, die uns nochmal angesprochen haben, nach Equipment gefragt haben, oder ja, überhaupt teilgenommen haben an unserer Reise und das auch ein bisschen zu ihrer Reise gemacht haben. Ey, ja, klar. auch Leute,
2: Leute die äh, einen total motiviert haben, die, die uns äh, gepusht haben. Mir haben ganz viele Leute ähm, Rezeptideen geschickt und <lacht> Musikvorschläge fürs Studio, was die da so hören und so. Da kam super viel, das hat total motiviert, es hat richtig Spaß gemacht.
3: Jetzt muss ich trotzdem mal eine Frage stellen und zwar merke ich das ja auch, ähm, nicht nur sportlich, aber auch bei anderen Podcast-Projekten. Und ihr habt das auch angesprochen, die Leute, die dann so ein bisschen bisschen unruhig werden, ja, wenn sie merken, irgendwie so, äh, die nehmen das gerade nicht so ernst. Wie, wie ist euch das Feedback denn? Ähm, ja, wie ist das Feedback bei euch angekommen? Was hat es mit euch gemacht? Weil ich finde, es ist auch ganz wichtig, auch dieses Feedback irgendwie, ja, auf Englisch würde man sagen, zu facen, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, dem zu begegnen vielleicht. Ähm, ist euch das manchmal auch ein bisschen zu dreist gewesen, wenn man dann auch denkt, so ja, wir machen das ja hier ne? und äh, jetzt kommt ihr von der Seite und, und denkt, wir, wir nehmen das nicht ernst
1: Ja, ich würde sagen so ein Zwischending also einerseits hat man es auch nochmal als extra Motivation, glaube ich, wahrgenommen äh, gerade für die letzten Wochen dann nochmal richtig ranzuklotzen äh, quasi nicht um es denen zu zeigen, am Ende macht man es ja für sich selbst, aber klar will man natürlich auch den Leuten nicht das Gefühl geben, dass wir das eben nicht ernst genommen haben oder nichts ändern wollen. Ähm, aber klar, manchmal denkt man dann halt auch, okay, wir haben halt alle zwei Wochen äh, eine Folge von circa zehn Minuten, wo wir natürlich nicht alles besprechen können. Und natürlich äh, ist es für so eine, ist es immer noch ein Entertainment-Format und wir haben nicht immer die Zeit zu sagen, ja, ich war da dreimal trainieren, dann bin ich da laufen gegangen, sondern manchmal bleibt halt auch nur das in der Folge, wo wir sagen, ey, da habe ich es nicht geschafft. Das ist noch zu verbessern und das ist vielleicht für die Zuschauer auch nicht immer so eins zu eins nachzuvollziehen. Ja, also ich finde auch, also
2: erstmal ist es halt so, ich würde sagen, ungefähr 98 Prozent der Kommentare bei uns waren total positiv und konstruktiv. Und natürlich, also ich, wir kennen das ja hier schon aus, aus unserer Tätigkeit bei Rocket Beans TV, da lernt man auf jeden Fall, ähm, ob man will oder nicht damit umzugehen, wie es ist, wenn, wenn yeah. Leute destruktiv ähm, einfach nur kritisieren. Ähm, und da ist es natürlich schon so, dass man, also dass ich mich zum Beispiel schon ärgere, wenn ich mir das Außenband reiße und dann Leute da drunter schreiben, irgendwie, ja gut, jetzt äh, kommt er mit der nächsten Ausrede und ich mir denke, äh, da ist ein Teil von meinem Körper gerade kaputt gegangen so, und ich mache trotzdem noch weiter. Man, Also ich, für mich, manchmal falle ich da so rein, weil es ist irgendwie so, das ist irgendwie das, wo man am ehesten drauf achtet. Ich versuche immer einfach auf die positiven und konstruktiven Dinge dann zu achten und diese destruktiven Kommentare einfach ganz schnell wegzuwischen und zu vergessen.
0: Ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise bei meinem Instagram-Posting, ähm, da habe ich so ein Vorher-Nachher-Bild gepostet. Da gab es wie gesagt so ungefähr 100 Kommentare und es war wirklich fast jeder positiv. Und dann lese ich mir das so durch und denke mir, ja cool, ich habe Leute motiviert und es gefällt denen und vielleicht machen sie auch einen Schritt mehr oder gehen mal ins Fitnessstudio oder so. Und ein einziger negativer Kommentar war dann doch dabei. Und da hat einer gemeint, das ist ein vollkommen falsches Signal, das ich da sende. Die Figur vorher wäre total okay gewesen, aber jetzt äh, verleite ich die Leute zum mager werden und gebe so ungefähr die Impression da ab, dass man nur mit Sixpack und ultra dünn attraktiv ist und so. Und das findet ihr ein völlig falsches Signal. Ja. Und ich denke, ja. bei solchen Leuten fehlt dann manchmal auch so ein bisschen die Empathie und die Fähigkeit, sich in andere reinzudenken. Ich denke, bei euch ist ja so, ihr seid ein bisschen zum Couch-Potato geworden und wolltet einfach wieder fitter sein. Bei mir ist es so, ich war ja nach wie vor sportlich aktiv, aber ich bin ja mittlerweile zweifacher Vater und bin ein bisschen älter geworden und der Kühlschrank, der ist auch sehr lecker mit den Inhalten, die er da so bietet und da habe ich vielleicht ein paar Kilo zu viel draufgepackt, nach meinem Empfinden. Ich wollte halt wieder so ungefähr die Form zurück, die ich äh, ja vor acht, neun Jahren hatte, als ich noch aktiv im Ring war. Und ja, was du schon sagst, ähm, Florian, es ist einfach notwendig, dann auch mal den Abstand zu entwickeln, also natürlich motivieren lassen, ja, positive Energie aufsammeln, ja, die äh, netten Leute da draußen als Antrieb hernehmen, aber solche Kommentare, da muss man dann auch einfach mal den richtigen Abstand haben, denn wenn man das zu sehr aufnimmt und sich zu sehr zu Herzen nimmt, glaube ich, dann kann das auch runterziehen. Ja, absolut. Und das,
1: wir merken es ja, es liegt ja auch in der, in der Natur des Menschen, dass man eben schnell diese zehn positiven Kommentare runterscrollt und den einen negativen, den kannst du jetzt noch zitieren, äh, das zeigt ja auch, dass man da wahrscheinlich auch selektiv das eben ein bisschen anders auch äh, ja, wahrnehmen sollte und sich mehr auch auf die positiven Sachen einlassen sollte und die nicht nur so runterscrollen nach dem Motto, ja, positiv, positiv, alles klar, ja, oh, was wird der
0: denn? Der kritisiert mich. Das lese ich mir mal ganz in Ruhe durch. <lacht> ja, aber apropos soziale äh, Medien, wo kann man euch eigentlich finden in den sozialen Medien? Twitter, Facebook, Instagram? Ja, äh, auf Instagram auf jeden Fall at linkstagram, also mein Nachname
1: mit Instagram kombiniert und auf Twitter bin ich at äh, verlinkst. Hm.
2: Ähm, bei mir ist es Instagram the Flosen und auf Twitter nicht ganz so kreativ, at Florian Harten.
0: Und da muss ich auch gleich mal was loswerden. Fällt mir spontan ein, sonst vergesse ich es wieder. Natürlich sind eure Wünsche und Anregungen da draußen immer herzlich willkommen unter den Hashtags BeatYesterdayPod und BeatYesterday natürlich. Ich habe ein Garmin-Cap zu verschenken. Also wir machen es so: Das beste Training-Pick, also das beste Bild beim Training oder das beste Video bekommt ein Cap von mir zugesandt. Ne? Ähm, ich bin ja Ed Sebastian Hackel auf Twitter oder Instagram. Tag mich da einfach und Kevin ist at ks 0811 auf Twitter und at Kevin-Scheuren auf Instagram. Ha, ich es mir gemerkt, Kevin. Wow,
3: sensationell. Oh. Ja. Da, da ist es da muss schon ich auch, auch eine schwere noch Zahlenkombination. Ne? Das Bitte? Das ist eine schwere Zahlenkombination. Die kann man ja, nicht ja, so gut ja, merken.
0: Ist, äh, ich habe den Safe geknackt. Ich muss auch gleich noch ein Plug loswerden. Ähm, mein Coach at Mike underscore Kondro, k o h n d w für Trainingstipps und Ernährungstipps. Der Mann hat mir geholfen. Vielleicht kann er euch auch helfen. Ähm, was ich noch fragen wollte, liebe Leute, hat euch diese Challenge, würde ich sagen, Spaß gemacht? Und wie, wie sieht jetzt eigentlich die weitere Zielsetzung aus? Also Spaß auf jeden Fall.
1: Ähm, es war auch mit einer Menge Arbeit verbunden, mit einer Menge Kompromisse, würde ich sagen, was einfach das Integrieren in den Alltag ähm, betrifft, äh, vielleicht auch noch mehr, äh, als wir uns das im Vorfeld ausgemalt haben. Ähm, aber für uns ist auf jeden Fall oder für mich äh, das Ziel, weiterzumachen, äh, quasi so zu tun, als hätte die Challenge nicht aufgehört, äh, bevor ich merke, ey, ich muss ja eigentlich jetzt gar nicht mehr äh, Sport machen, sondern einfach weitermachen. Ähm, gerade das Laufen ist was, was dann später bei mir am Training dazu kam, was ich vorher auch noch nie gemacht habe, aber was ich sehr gerne mache, weil es halt so eine gute Chance ist, um den Kopf auch frei zu bekommen. Ähm, und ja, also gerade mit dem Sommer in Hamburg, also wenn man da nicht rausgeht, dann äh, weiß ich auch nicht. Was im Winter <lacht> ist, weiß ich noch nicht. Ja,
2: also bei mir war es auch so. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch so in der, in der Challenge mit Andreas. Irgendwann haben wir angefangen, uns so ein bisschen in den sozialen Medien gegeneinander aufzustacheln. Ja. und haben schön gegenseitig Insta-Stories gemacht, darüber so, oh, guck mal hier, ich gehe gerade zum Sport. Was machst
1: du gerade? Und Andreas antwortet, ja, ich mache mir gerade die mega Gemüsepfanne. Ja, oder ich finde den Löffel in meinem Eiweißpulver nicht, weil ich offensichtlich <lacht> als einziger keinen Löffel da drin habe. Ja? Richtig. Ja.
2: Ähm, ja, das war schon viel Spaß und wie gesagt, auch gerade das, das Community-Feedback hat super viel Spaß gemacht. Das war echt cool zu sehen, wie viele Leute da mit uns mitgefiebert, mitgelitten, mitgeschwitzt haben. Ähm, ja, auch die Integration in den Alltag, wie Andreas sagt, war schon hart. Ich bin jetzt inzwischen dazu übergegangen, Will ich eigentlich ausschließlich vor der Arbeit äh, ins Studio zu gehen, weil das, so funktioniert für mich am besten, weil ich stehe eher mal anderthalb Stunden früher auf und gehe trainieren. Das äh, Studio ist auch nur 5G-Minuten von mir weg, was auch sehr praktisch ist. Ähm, das schaffe ich aber irgendwie alles besser, als es nach der Arbeit zu machen, weil dann will man halt doch irgendwie jetzt wieder, weil das muss man schon sagen, haben wir schon stark eingeschränkt zu so unseren sozialen Aktivitäten in mhm. den zwölf Wochen. Erstmal, um dem, dem klassischen 2-Jahre äh, noch WM zu der Zeit, Fußball gucken und Bier trinken zu entgehen. Ja. Und auch ansonsten, äh, ihr wisst ja, wie es ist, dann macht man um 19 Uhr Feierabend, ist irgendwie vielleicht um 19:30 Uhr, 20 Uhr im Fitnessstudio, dann ist man um 22 Uhr zu Hause, dann macht man auch nichts mehr. Dann redet man nochmal eine halbe Stunde mit seiner Freundin oder eine Stunde und dann geht man pennen. Und das ist halt Reden nennst du das, Ich ja? nenne es Reden, okay. ja, auf Augenhöhe, ja. also sie ein bisschen tiefer, weil sie ah, kleiner nein.
1: ist. Aber schreist du dann so laut in die Küche? <lacht> und <dann> wieder, was? <lacht> ja.
2: Ähm, äh, ja, da funktioniert für mich auf jeden Fall besser, das vor der Arbeit zu machen und dann abends mein, äh, mein, mein Sozialleben so zu planen, wie ich da Lust drauf habe und mich da nicht so einschränken zu müssen, irgendwie zwei-, dreimal die Woche dann keine Leute treffen zu können oder nicht das Spiel sehen zu können oder so. Das funktioniert für mich echt super gut.
0: Ja, morgens ist es ja auch so, dass man noch an, an das Gerät kommt, dass man noch eine freie Bank findet, noch einen freien Kniebeugenständer. Also das Problem, das ich habe, ich bin in so einem 24-Stunden-Studio. Wenn du da abends reingehst, 8, 9, 10 Uhr, das ist wirklich eine Qual. Also du wartest dann, bist du hinkommst, dann wirst du wieder kalt und ja, das macht irgendwie nicht so richtig glücklich. Und ja, das Sozialleben, das muss man auch ganz deutlich sagen. Also es hört sich jetzt immer so an hier im Podcast, als wäre das so super cool, wenn man eine Diät macht. Und danach sieht man super aus. Und wieso sollte man das eigentlich nicht machen? Bei mir war es so, ich bin jetzt nicht der äh, Top-Biertrinker, obwohl ich aus Bayern komme, aus Niederbayern, eine Bierhochburg. Aber ich bin jemand, der zum Beispiel gerne grillt. Und äh, da esse ich halt äh, nicht nur ein Steak, wenn es mir schmeckt. Und das war für mich so ein bisschen ein Einschnitt im Sozialleben. Bei den äh, Aufsteh- und zu bett das ist bei mir sowieso sehr reglementiert, weil ich eben Kinder habe und äh, das fiel mir jetzt nicht so schwer. Aber ja, das waren so meine Stolpersteinchen auf dem Diätweg. Aber man kann das durchziehen, ähm, man sollte es durchziehen. Man hat ja auch gesehen, bei euch, da ist Erfolg da. Wenn ich dann nochmal auf meinen Zettel schaue, 77 Kilo Flo, 69 Kilo Andreas. Wenn ich euch das jetzt so vorlese, wo läge denn eigentlich das Idealgewicht?
2: Ich glaube, mein Idealgewicht, ehrlich gesagt, ich bin äh, 1,84 groß, läge wahrscheinlich so bei 84 Kilo, wenn ich denn äh, bei der Muskelmasse wäre, die, die ich gut fände. Also zumindest früher, als ich Handball gespielt habe und da dreimal die Woche trainiert und einmal am Wochenende gespielt, da habe ich so um die 84 gewogen. Da hatte ich, glaube ich, schätze ich, äh, ohne das damals mal gemessen zu haben, einen sehr niedrigen Körperfettanteil, ich glaube, das wäre eigentlich so das Optimum, wobei ich jetzt mit, äh, mit 77 Kilo auch nicht sagen würde, dass, dass das nicht auch schon sehr nah an dem Optimum ist, das ich mir für mich jetzt so vorstellen kann.
1: Ja, ich glaube, bei mir sind es auch vielleicht so zwei, drei Kilo, die noch runter könnten, aber die vielleicht dann auch an, an Definition äh, im Körper wieder reinkommen könnten, beziehungsweise an Muskelmasse. Ähm, aber grundsätzlich fühle ich mich schon auf jeden Fall viel wohler als vor dem äh, Beginn der Challenge. Frivoler, frivoler. Frivoler, ja.
0: <lacht> Sehr frivol, dieser Podcast. Ja, ich bin auch 1,84 und ich wiege momentan, ja, so ist ja immer so ein bisschen Unterschied, je nachdem, wie viel man getrunken hat oder so, zwischen 88, 89 Kilo. Und das ist so leicht, wie ich zuletzt vor ja, fast elf Jahren war. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich sehr wohlfühle mit dem Gewicht. Ich war ja immer jahrelang so unterwegs, ja, möglichst Masse aufbauen, habe dann mal zwischen 100 und 103 Kilo sogar gebogen, war richtig stark im Studio, aber auch sehr aufgedunsen. Laufen macht einfach da keinen Spaß mehr mit so einem Gewicht. Und jetzt kann ich wieder alles machen, was mir Spaß macht. Ich bin noch gut im Fitnessstudio, also ich kann noch die Gewichte relativ hochschrauben, kann aber auch radeln oder morgens mal laufen, ohne dass wir die Knochen wehtun. Ist sehr angenehm. Ich habe zum Beispiel gestern Rücken trainiert im Fitnessstudio und ich habe insgesamt 100 Kilo Klimmzüge gemacht. Das habe ich zehn Jahre nicht mehr gemacht, weil ich so schwer war. Und wenn man zehn Kilo leichter ist, dann ist das einfach ja, nicht mehr so schwer.
2: Ja, ich habe letztens einen Klimmzug ja, gemacht. Ja, so zwei, die erschaffen wir, ja.
0: Klimmzüge, ja, also was ist das? Im Vierteljahr bist du auch bei mir.
3: Ja. <lacht> ähm, Thema Kollegen ist da ganz interessant. Bei den Rocket Beans seid ihr ja einige Bohnen, die da ähm, im, im Köcher sind. Äh, haben die euch auch mal hin und wieder herausgefordert, das Ganze mal so ein bisschen zu brechen? Oder hat die da gesagt, äh, geil, was die Jungs da machen? Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere euch vielleicht mal so ein, eine kleine Süßigkeit unterschieben wollte.
1: Ja, absolut. Also, ähm, oft wir gegenseitig. Oft wir gegenseitig natürlich, aber äh, wir waren schon, also es kippte sehr schnell von, oh cool, ihr macht diese Challenge zu... Na toll, jetzt muss ich mir auch noch anhören, wie ihr eure Challenge macht. Wir haben sehr viel, glaube ich, schlechtes Gewissen bei den Leuten hier hervorgerufen, die dann auch gedacht haben, ach ja, ich müsste eigentlich auch mal wieder was machen. Und auf der anderen Seite gab es natürlich schon so dieses Feierabendspalier, möchte ich mal nennen, <lacht> dass man doch immer um die Feierabendbiere drumrum tänzeln musste und sich irgendwie davon schleichen musste. Ich glaube, da muss man auch nochmal sagen... Dank des frühen Ausscheidens von Deutschland war diese Challenge so in der Form erst möglich. <lacht> ja. ähm, das wäre sonst eine ganz andere WM geworden. Aber ja, Kollegen ähm, haben äh, nicht unbedingt Druck ähm, äh, nicht unbedingt Druck gegeben, aber sowohl bei dir, Flo, als auch bei mir gab es auch oft dann schon mal Kommentare wie, ey, cool, bei dir sieht man schon äh, einiges, äh, was man dann selbst gar nicht so wahrnimmt, weil man ja sich jeden Tag sieht. Ähm, das, das hat natürlich auch motiviert. Ja, total.
2: Also es war schon, muss ich sagen, hier, das, das Arbeitsumfeld ist ja schon sehr freundschaftlich so. Und bei, bei gutem Wetter ist es halt hier oft so, wenn wir haben ja auch einen Garten, dass da halt, dass man da gerne mal sitzt und noch so ein, zwei Biere trinkt und dann neben dem, was Andreas schon sagt, dass man hier auch schon viele, viele Komplimente bekommen hat und viele Leute gesagt haben, ey cool, dass sie das macht und sieht ja schon echt gut aus gab es dann halt auch schon mal dieses, ja wie, du setz dich jetzt dazu und trinkst ein Wasser, was ist eigentlich mit dir los?
1: <lacht> ja, genau, ja. Ja, da
3: muss man <lacht> dann durch, ne? das, das hilft ja nichts, man muss ja, man muss ja seiner Challenge auch treu bleiben und äh, ich finde es auch cool, dass ihr, das, dass ihr das so gemacht habt und ja, das tut wirklich gut, wenn man dann auch hört, dass man dass man ein bisschen was geschafft hat. Ich habe ja auch äh, ja mittlerweile, ich glaube, fünf bis sieben Kilo abgenommen in der letzten Zeit und äh, immer wieder noch kommen Leute auf mich zu, jetzt erst äh, vorgestern noch bei der Arbeit, äh, dass äh, man mir gesagt hat, du bist aber ganz schön schlank geworden. Ne? Ich denke dann so, ah ja, und, und Sebastian Hackel, als ich in, in, in Ungarn bei der Formel 1 war, schrieb er mir auf mein auf mein Foto vom zweiten Startplatz äh, da auf dem Grid, wo man dann drauflaufen konnte, dass ich sehr fit aussah und das äh, freut einen dann und äh, motiviert umso mehr. Deswegen äh, Leute auch da draußen, wenn ihr wenn ihr Leute habt, die gerade dabei sind, ähm, ja abzunehmen oder oder sich sich da ein bisschen zu verändern, sagt's denen auch, dass es gut aussieht und dass, äh, dass es gut ist, denn äh, das macht unglaublich viel her, auch auch im Kopf der Person und man hört es gerne, man liest es gerne und deswegen äh, seid, seid alle nett zueinander und dann äh, kann jeder Einzelne, glaube ich, auch äh, sehr viel daraus ziehen und deswegen finde ich das sehr positiv.
0: Kevin, wir, wir machen einen Killer aus dir, du wirst sehen, in den nächsten Monaten wir machen einen absoluten Killer aus dir <lacht> und ähm, ich hätte noch vielleicht na, eine letzte Frage, der Gino, über den haben wir gar nicht gesprochen, wie viel ja. Anteil am Erfolg hatte der denn eigentlich bei euch und äh, da könntet ihr doch eigentlich mal einen Kontakt herstellen, den könnte man doch auch mal einen Podcast holen, oder?
1: Ja, das war ein verschwindend geringer Anteil, würde ich sagen. <lacht> ähm, nein, Quatsch, natürlich. Ähm, der Gino Singh ist ähm, ja, seit Jahren äh, unser Freund und hat da, ähm, hat da wirklich sehr, sehr viel reingesteckt. Hat ähm, ist auf unsere Bedürfnisse eingegangen, unsere Wünsche, was die Trainingspläne betrifft. Ähm, hat sich die Zeit genommen, mit uns alle Übungen wirklich durchzugehen, denn wie ihr ja auch wisst, ist es auch wichtig, die Übungen nicht nur irgendwie zu machen, sondern sie eben auch richtig auszuführen. Hat sich da immer wieder die Zeit genommen, wie gesagt, auf unsere Wünsche einzugehen. Hat mit uns teilweise trainiert, wir waren zusammen sprinten und war natürlich schon immer ansprechbar bei Fragen.
2: Ja, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe zu dritt wo er wirklich auch jede noch so dumme Frage beantwortet, wenn dann jemand, sage ich mal, äh, fragt, ob man die Omega-3-Tabletten <lacht> dann eigentlich schlucken oder zerkauen soll. Äh, auch da... Ui,
0: Deivel hat aber nicht wirklich einer probiert, oder?
1: Also Nein, ich, ich glaube nicht. Ich, ich glaube, das war ein fiktives Beispiel, was oh. vorher gerade... Äh, aus dem Hut gezaubert hat, aber äh, den äh, Löffel im, im Eiweißshake hat dann doch keiner von euch gefunden. <lacht> den ähm, hast
2: du doch gefunden danach noch,
1: oder nicht? Nein, ich habe keinen Ach, drin. Hör gar, doch auf, bekommen. damit. Das ist ein Betriebsfehler gewesen. Offensichtlich <lacht> ist da kein Löffel drin.
2: Ja, aber also Gino war schon in dieser WhatsApp-Gruppe, haben wir auch also immer wieder Nachfragen gestellt, haben dann mal ähm, also kurze Videos von den Übungen direkt in die Gruppe. Geschickt, wo er dann nochmal sagen konnte, wie die ja. Ausführung ist, damit man nicht zwei Wochen warten musste bis zum nächsten Dreh. Ähm, hat mal Fotos von Zwischenständen geschickt, hat mal gefragt, wie, wie irgendein Essen jetzt ist, ob man lieber das oder das trinken sollte, wie es sich zum Beispiel mit zuckerfreien Getränken verhält. Ähm, ja. Und da war, wirklich, war halt durchgehend einfach wirklich zu jeder Zeit ansprechbar und hat uns bei jedem, bei jedem Problem geholfen. Das war schon, äh, war schon echt richtig gut.
0: Ja, Das war doch eine runde Sache. Das äh, kann man verwerten, wenn man sich auch inspirieren lassen möchte und äh, diäten möchte, mehr trainieren möchte. Dann kann man das jetzt machen mit frischer Motivation und äh, wir wissen jetzt auch, wo wir euch finden können in den sozialen Medien. Wir wissen, wie ihr trainiert habt, wie ihr gegessen habt, welche Schwierigkeiten ihr überwunden habt. Was gibt es eigentlich noch an Projekten? Promotet euch ein bisschen. Was wollt ihr promoten? Was wollt ihr raushauen? Gibt es irgendwas, was momentan zu bewerben ist bei euch? Welche Games sollten
3: wir uns alle holen? Weil Sebastian und ich sind ja natürlich auch große Zocker. ja Und deswegen, äh, was steht da so auf dem Programm?
1: Ja, für uns ist natürlich jetzt äh, Mitte August die, das Jahreshighlight quasi, die Gamescom in Köln, wo wir natürlich alle wieder... Ähm, SummerSlam, dachte ich. Ja, SummerSlam. Das ist immer das Problem mit dem SummerSlam. Das ist immer an dem Wochenende, wo wir schon Anreisen zur Games kommen. Und dann kommen wir zwei Wochen nicht dazu, das zu gucken. Dann müssen wir uns immer schon vor Spoilern auf, auf gewissen Boulevardseiten hüten. Aber das ist auf jeden Fall natürlich ein Highlight, was für uns gerade ansteht. Und wer Bock hat, sich unsere. Uh, unreflektierten leinhaften uh, Ausführungen zu Wrestling anzuhören. Da kann das natürlich auch tun mit dem closed Line Podcast. Uh, dann kann man uh, leicht beschwipsten Andreas und Flo auch mal über Wrestling reden hören.
3: Ja. <lacht> <lacht> Sehen wir uns auf der Gamescom. Müssen wir uns mal treffen? Ich bin am. Ja, ich wenn bin... ihr da seid, ja, du warst
1: ja auch schon mal bei uns, Sebastian. Ne? Wir haben ja schon mal ein Almost Daily gemacht.
0: Ja, ja klar, auch zum Thema Wrestling damals und ich hatte sehr viel Spaß bei euch, muss ich tatsächlich sagen, sollte man mal wiederholen und ähm, ja, Hamburg ist ja immer eine Reise wert, das kann man jetzt nicht von der Hand weisen.
1: Ja,
2: das stimmt und auf der Gamescom kommt gerne vorbei, Halle ja. 7, ähm, der große Rocket Beans Stand, da geht auf jeden Fall richtig was ab.
0: Ich, ich muss leider gestehen, dass ich in den nächsten Wochen mit dem Holger Böschen viel im Tonstudio eingesperrt bin, denn wir haben 32 Folgen von Wipeout reinbekommen, die kommentiert und moderiert <lacht> werden müssen bei Augusttemperaturen momentan. Letzte Woche ist auch noch die Klimaanlage ausgefallen, also die Gamescom werde ich in diesem Jahr nicht schaffen. Ich bin gut eingedeckt. Ich mache das, ich mache das. Ich, ich vertrete okay, den
3: Podcast auf der Gamescom. Ich mache das.
0: Übernehmen Sie. Klingt doch super. Okay, dann seht ihr euch da und äh, trinkt einen mit für mich, einen Eiweißshake natürlich und äh, so ein Podcast müssen wir auch mal wiederholen. Ne? Hat mir Spaß gemacht, seid zwei dufte Typ, muss ich sagen. Ja, danke, hat uns auch Spaß gemacht. Ja, danke gleichfalls. Flo, halt die Ohren steif, Andreas, halt die Ohren steif und immer dran denken. Beat Yesterday.
1: Bis dann, ciao. Ciao.
0: Zurück im Beat Yesterday Podcast mit Kevin Scheuren und meiner Wenigkeit Sebastian Hackel. Faul wird fit, heute das Motto. Und das waren Andreas Lynch und Florian Harten. Was sagst du, Kevin? Zwei dufte Typen, oder? Absolut. Äh, verfolge ich ja
3: natürlich auch in ihren Podcasts und bei Rocket Beans TV. Und Rocket Beans TV kann ich auf jeden Fall allen nur ans Herz legen, wenn man, wenn man Lust auf, auf gute Unterhaltung, gute Games hat. Und die beiden, und natürlich auch deine Challenge, motiviert natürlich mich auch, Challenges zu machen. Äh, obwohl, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, jetzt bin ich der, der wahrscheinlich äh, ja derjenige ist, der der, der der eine unpopuläre Meinung hat. Ich finde es einfach cool, auch äh, das langsam zu machen. Also ich äh, würde mir da gar nicht so... Also ich für mich ganz persönlich... Ja, ich, ich bin mit meinem Weg sehr zufrieden, muss ich sagen, Sebastian. Ich nehme ja auch immer sukzessive mehr ab. Ich äh, verfolge Challenges unglaublich gerne. Sie geben mir auch Anhaltspunkte, was ich besser machen kann. Für mich selbst, und vielleicht spreche ich da dem einen oder anderen von euch auch aus der Seele, ähm, wären diese Challenges nichts. Ähm, trotzdem möchte ich an dieser Stelle sagen, großen Respekt vor den beiden, großen Respekt vor dir, dass ihr das so durchgezogen habt. Und ich glaube einfach auch großen Respekt an alle, die sagen, hey, ich verändere was. Denn wie wir es verändern und etwas hat mich zum Nachdenken gebracht, nämlich das, was du erzählt hattest von dem, von dem, von dem jungen Mann, der ja etwas negativer auf deinen, auf deinen Instagram-Post reagiert hat. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass man sich irgendwie darstellt oder sonst was oder was für ein Bild man macht, sondern dass man was macht. Ja, ähm, da geht es nicht darum, jetzt die übelste Diät zu machen oder das übelste Sportprogramm abzuziehen, sondern einfach sich wohlzufühlen und ein bisschen was zu tun. Und das macht auch für das Wohlbefinden schon unglaublich viel aus, seitdem ich Sport mache, mehr Sport mache. Und da spreche ich dir auch oder du sprichst mir aus der Seele durch diesen Podcast, habe ich super viel Motivation gewonnen, wieder anzufangen, wieder reinzukommen, wieder was zu machen. Und wie man es macht, ob mit einer Challenge, ob mit einem Diätplan, Hauptsache, man macht was und ich hoffe echt, dass dieser Podcast und ich gehe wirklich schwer davon aus, dass der ein oder andere von euch auf jeden Fall Motivation daraus zieht und dafür machen wir das eigentlich. Mich motiviert es, uns motiviert es und wenn es uns motiviert, dann, Sebastian, gehe ich doch schwer davon aus, dass es auch die Hörer da draußen motiviert und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Motivation, rausgehen, sich bewegen, die Schritte machen, ich habe ja gelesen, Flo und Andreas, sind ja auch jeden Tag mindestens 10.000 Schritte gelaufen. Das hatten wir auch schon mal. Äh, der Marching March, erinnert euch vielleicht. Ähm, ja, das sind so Sachen, die tun gut. Die tun uns gut, für die Gesundheit gut und für ja, die generelle Zufriedenheit, würde ich einfach sagen.
0: Amen. Amen, Kevin. Mehr kann ich nicht sagen. Ich kann mich nur anschließen. Und man muss natürlich auch beachten, hast du ja schon angekratzt, dass jeder eine andere Ausgangsposition beziehungsweise Ausgangsform mitbringt. Ne? Ich bin jemand... Seit 20, sagen wir mal 15 Jahren, gab es keine Woche in meinem Leben. Und ich meine, keine Woche in meinem Leben. Auch in der Woche, als ich mir das Kreuzband gerissen habe und sechs Tage im Krankenhaus lag, war ich am siebten Tag im Fitnessstudio. Es gab keine Woche in meinem Leben, in der ich nicht trainiert habe, in irgendeiner Form. Und davor habe ich zehn Jahre Fußball gespielt und Basketball und Judo gemacht. Also Sport ist mein Leben seit einem Vierteljahrhundert. Das heißt, ich bringe eine andere Ausgangsposition mit an Kondition, an Kraft, an, wie soll ich sagen, an ähm, Disziplin vielleicht auch, wie andere Menschen. Aber das muss ja nicht heißen, dass ich ein anderer Mensch, der noch nie vielleicht Sport gemacht hat, nicht davon anstecken lassen kann, nicht davon motivieren und inspirieren lassen kann. Und deswegen poste ich sowas zum Beispiel auf Instagram. Das bringt mir... Keinen Euro, davon habe ich eigentlich nichts, aber ich finde es ein furchtbar schönes und starkes Gefühl, wenn man andere motivieren kann und das, ich sag's jedes Mal, ist die Essenz unseres Podcasts hier, unserer Gemeinde hier, das ist eine Community, da helfen ja. alle zusammen, da gibt es keine Negativbeiträge, da baut man sich auf, auf Twitter, auf Instagram, von mir aus auf Facebook, egal wo. Beat Yesterday ist ein eingeschworener Haufen und wir machen jeden Tag einen Schritt mehr, wir verbessern uns jeden Tag, wir werden bessere Sportler, bessere Menschen, bessere irgendwas, aber wir erzielen Fortschritte, darauf kommt es im Leben an. Wie ich immer sage, wer stehen bleibt, geht irgendwann rückwärts. Und achtet
3: trotzdem auf, 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 auf euch, ja? ähm, Sebastian ist schon jahrelang dabei ähm, in Sachen Kraftsport, in Sachen Ernährung, hat sich... Unterstützung geholt durch seinen Trainer. Ähm, die beiden Jungs sind von von Gino angeleitet worden. Auch er ist ausgebildeter Ernährungsberater und Trainer. Ähm, wenn ihr eine Diät macht und ihr merkt, euch fehlt irgendwas oder lasst euch auf jeden Fall vor einer Diät auch von einem Experten checken. Ja, ähm, geht zum Arzt, ähm, geht zur Ernährungsberatung. Ich glaube, das ist, das ist auch ganz wichtig, denn viele Sebastian ähm, machen den Fehler, die gehen, äh, und auch mir ist das schon passiert, zu naiv an eine Diät ran. Ähm, und dann, dann hat man nicht nur den Jojo-Effekt, sondern kann sich eventuell auch noch, das ist jetzt ein Ernstfall, Ja, aber gesundheitliche Schäden zuführen, ähm, Lieber mal den Experten ranholen, zum Arzt gehen, sich durchchecken lassen, ob das auch alles funktionieren kann. Mit dem, was man sich vorgenommen hat, bricht keinem ein Zacken aus der Krone. Und Ich glaube, auch dann hat man wiederum ein besseres Gefühl, langfristigere Erfolge zu erzielen, oder?
0: Auf jeden Fall. Und von der anderen Seite der Medaille betrachtet wenn man auch viel weiß über Ernährung und schon Erfahrungen hat, so ist es doch manchmal so wie in meinem Leben, dass Ernährung und Training auf der Prioritätenliste, auf der imaginären einfach ein paar Plätze nach unten rutschen. Ne? Ich habe in den vergangenen Jahren mit meiner Frau ein Haus gebaut, wir haben zwei Kinder, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Training kommt halt dann irgendwann an Platz fünf oder sechs oder sieben und Ernährung natürlich knapp dahinter und dann hilft es einfach auch, aus diesem Gesichtspunkt betrachtet schon mal, wenn man sich Hilfe holt, also mein Kumpel Mike war eine super Unterstützung. Ich musste ihm Rechenschaft ablegen. Er hat mir die Pläne geschrieben. Er hat mir gesagt, Kauft dir das und das und das ein. Das ist einfach zu kochen. Das ist einfach zuzubereiten. Das kann man sich einfach in die Tasche packen, wenn man auf Arbeit muss oder unterwegs ist. Und das war mir schon so eine mentale Hilfe, so eine, so eine Stütze einfach zu haben. Genauso ist es mit dem Umfeld zu Hause. Die Familie muss hinter einem stehen, es nutzt nichts, wenn man abnehmen will als Mann und die Frau sitzt daneben mit der Chipstüte oder wenn ja. man eine Frau ist und der Mann sitzt daneben mit, der, keine Ahnung, Schokoriegel, so kann man eine Diät nicht schaffen, ne? das muss man einfach von vollster Überzeugung aus machen und man braucht Unterstützung und ein Umfeld, das das versteht es müssen ja nicht alle mit diäten, aber sie müssen es verstehen und sie dürfen einem keine Steine in den Weg legen, sondern sie sollten eher schieben. Ne? Das ja. ist so meine Auffassung von der Sache.
3: Ja, ist absolut richtig und ähm, achtet auch auf euch. Achtet auf euch und äh, seht zu, dass es nicht äh, zur Sucht wird, seht zu, dass es nicht äh, zum Zwang wird, denn es soll Spaß machen. Arbeit am Körper soll Spaß machen, Arbeit an, an der Gesundheit soll Spaß machen, ob es jetzt physische Gesundheit oder äh, mentale Gesundheit ist, ähm ja, es, es gibt viele Seiten und und viele Seiten sollten da auch echt beleuchtet werden und ähm, wir hoffen, dass wir euch ja ein Stück weit was mit auf den Weg geben können, ähm, um euch zu motivieren, um euch dazu zu bekommen, ein bisschen fitter zu werden, ein bisschen positiver zu werden, denn äh, was mir auch aufgefallen ist, gerade jetzt in der Hitzeperiode, äh, viele Menschen... Ähm, also ob sie jetzt im Auto sitzen oder wo auch immer, äh, man merkt, dass, dass, dass viel mehr Zufriedenheit herrschen könnte ja, und da sage ich immer wieder, ähm, positive an die Sachen herangehen, positive mit Menschen umgehen, ähm, respektvoll miteinander umgehen ja und dann denke ich, können wir alle sowohl in dieser Beat Yesterday Community als auch in unseren, in unseren eigenen individuellen Leben äh, jede Menge Positives erreichen. Das habe ich sehr oft positiv gesagt, ne?
0: Aber positiv ist ein schönes Wort, sag von mir aus noch zehnmal, man kann es nicht oft genug sagen und positiv, um die Überleitung hier <lacht> zu nutzen, ist natürlich auch, ähm, wenn ihr uns eure Anregungen und Wünsche ja. schreibt mit den Hashtags BeatYesterdayPod oder BeatYesterday. Wir haben eine Garmin-Cap zu verschenken, schickt uns eure Trainings-Postings und mit äh, uns meine ich natürlich Kevin at ks-0811 bei Twitter und at kevin-scheuren bei Instagram und ich bin überall, egal wo, at Sebastian Hackel, taggt uns in den Postings und dann klappt es vielleicht auch mit der neuen Kappe, wer weiß. Viel, viel Erfolg
3: auf jeden Fall und, und viel, viel Erfolg bei eurem Training. Ähm ja, was haben wir denn noch? Ich meine, es war, es war ein bewegter Monat eigentlich, ne? Also, du es ist ein warst super unglaublich...
0: Sommer, Kevin. Es also, ist... mich haut's fast weg hier. Also, die Leute beschweren sich immer, weil es so heiß ist, aber der Sommer ist einfach klasse. Also, bei uns war es ja so, ich war ja zehn Tage in Italien und dann kam ich zurück und seit dieser Zeit hat es gefühlt einen Tag geregnet. Ich liebe es. Ja, es stimmt. <lacht> ich sag mal so, ähm, jetzt...
3: Heute ist es hier im in Bonn so ca. 24, 25 Grad warm. Ähm, Wenn es wenn's in die Richtung 36, 37 Grad geht, wird es schon auch schwierig, ähm, auch auch mit mit Fußball und sowas. Da muss man ja auch ein bisschen drauf aufpassen. Ähm, aber ja, ich bin absolut bei dir. Es ist ein traumhafter Sommer. Äh, ich glaube, das, das war vorher überhaupt nicht irgendwie abzusehen. Und äh, ich glaube, das hat auch viele Meteorologen irgendwie aus den Socken gehauen, was hier passiert in Deutschland. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, ob diese Wetterextreme dann Richtung Herbst, Winter da wieder in die ganz andere Richtung ausstrahlen, aber bis dann genießen wir einfach noch das Wetter, was jetzt hier, was jetzt hier aktuell ist. Ähm, ja, und, und du warst in Italien, ich war in Ungarn. Ich war bei der Formel 1, da war es auch brutal heiß, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann jedem, auch dir Sebastian, die Stadt Budapest nur ans Herz legen. Also wenn ihr mal einen Städtetrip machen wollt, dann ist Budapest wahrscheinlich eine dieser ersten Adressen, die ihr mal ansteuern solltet.
0: Oh ja, was hast du Besonderes erlebt?
3: Ja, erstmal am Besondersten war natürlich der Formel 1 Grand Prix, großer Formel 1 Fan und deswegen war das so der das Hauptaugenmerk, was wir hatten, aber wir haben natürlich auch uns Zeit genommen, ein bisschen die Stadt zu erkunden, ich war mit meinem besten Freund da und es ist wirklich eine traumhaft schöne Stadt, es war uns zu warm, um, um oben auf den Hügel zu gehen, im Buda, wo man, also Buda und Pest sind getrennt, ja, Budapest ist eine Zusammenführung und äh, der die Donau fließt dazwischen die verbindet das quasi man kann dann in, in Buda, kann man hochlaufen den Berg hochlaufen, Hügel hochlaufen und da kann man sowohl Buda als auch Pest sehen und das war einfach viel zu warm das zu machen, ganz ehrlich, deswegen haben wir uns so ein bisschen in der Altstadt rumgetrieben, in der Innenstadt rumgetrieben, ähm, an der Donau und ja, das einfach auf uns wirken lassen und äh, man müsste nochmal nach Budapest fahren ohne die Formel 1 ähm, und ohne irgendwelches Sonderprogramm noch nebenher, wo man dann immer noch an die Rennstrecke fahren muss, denn diese Stadt bietet sehr viel, bietet sehr viel gutes Essen, gute Getränke zu ähm, vernünftigen Preisen, kann man, kann man nicht anders sagen, dadurch, dass die Währung da ja nicht der Euro ist, noch nicht, also dann noch der Forint, ähm, achtet darauf, auch wenn man 30.000 Forint in der Tasche hat, ist man nicht reich, ja, das ist äh, einfach umzurechnen. Ähm, ja, es ist, es ist einfach eine fabelhafte Stadt also super nette Menschen nette Polizei, tatsächlich auch also wenn man mal Fragen hatte, konnte man die fragen, wenn man irgendwas nicht gefunden hat oder sowas und äh, war sehr begeistert von Budapest war sehr begeistert vom Formel 1 Rennen ähm, ja, auf jeden Fall äh, immer wieder, glaube ich, eine Reise wert, und, und ich werde auf jeden Fall nochmal hinfahren, um noch ein bisschen mehr zu sehen, weil es ist auch die Stadt der Bäder. Äh, das wäre jetzt im Sommer nicht für mich gewesen, aber gerade wenn man dann vielleicht so im Winter mal dahin fährt, die ganzen Bäder mal auszutesten. Ähm, ja, doch, Budapest ist eine Reise wert, Freunde.
0: Formel 1 war gut, hat gewonnen.
3: Äh, Lewis Hamilton hat gewonnen. Natürlich. Äh, es war ein spannendes Rennen. Wir hatten äh, jede Menge Spaß auf der Tribüne. Man hat mich auch kurzzeitig bei RTL gesehen. Das äh, hat mich natürlich ganz besonders gefreut, denn äh, am Sonntag, ähm, ja, das, was war das? Ich glaube, das war eine halbe. Ach, das
0: habe ich auf Twitter vorbeifliegen sehen. Äh, genau.
3: Ja. Das waren so eine halbe Dreiviertelstunde vor Rennstart äh, ist dann der, äh, sind dann die 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 Kameramänner da ein bisschen durch die durch die durch die Reihen gelaufen. Und äh, wir saßen dann da mit unserer Gruppe, also ihr habt noch einen Formel 1 Podcast, Starting Grid, wenn ihr mal reinhören wollt, ähm, dann hatten wir da Gewinner von unseren verschiedenen Gewinnspielen und wir haben alle zusammengesessen, hatten eine richtig geile Zeit da und dann haben wir so ein bisschen Party gemacht, weil die haben den, den der Strecken DJ, das war der DJ, der in dieser Fan Area stand, also es war so eine Mischung aus Deep House Festival und Formel 1 Rennen, es war total surreal, ähm. Jedenfalls hatten wir richtig viel Spaß und haben uns dann vor der Kamera so ein bisschen zum Hampelmann gemacht. Das haben man dann auf der Strecke und auf den Streckenleinwänden dann relativ schnell gesehen und dachte so, ja, das wird da nicht zu sehen sein. Plötzlich schrieb mich dann einer an, ein Kollege aus der Heimat, ja, du warst gerade sekundenlang hier bei, bei mir im Fernsehen zu sehen. Und dann ne, kam dann irgendwann auch das Video und das war war ganz lustig, dass RTL uns dann eingeblendet hat und äh, <lacht> ja, so habe ich dann auch mal zu RTL geschafft, ja, deswegen äh, herzlichen Glückwunsch dazu, kann ich nur mir selbst sagen, nee, wir hatten einfach Spaß und ähm, das Rennen war super, wir haben uns das, äh, wir haben uns das, ja, wir haben uns drüber unterhalten während des Rennens, das war irgendwie total spannend, weil, muss ich das so vorstellen, ein Kollege von uns da, der da mit aus Deutschland saß, der hatte dann sein iPad dabei, denn man muss gerade an der Strecke, ist das ein bisschen schwierig manchmal, den Überblick zu behalten, wer steht gerade wo, wer fährt welche Zeiten, welche Strategie wird gerade gefahren, welche Reifen hat er gerade drauf und der hatte dann sein Tablet da und dann haben wir uns ständig Gedanken gemacht, welche Strategie könnte jetzt Sebastian Vettel wählen, um doch noch irgendwie weiter vorzufahren und dann gab es gegen Ende noch diesen Zusammenprall zwischen Sebastian Vettel und Valtteri und die Stimmung, also es ist eine Eruption auf diesen Tribünen, also diese Faszination Ferrari ist einfach wahnsinnig groß und äh, die Leute wollten ganz gerne, dass Sebastian Vettel oder Kimi Raykön, Hauptsache ein Ferrari, das Rennen gewinnt, am Ende war es dann Lewis Hamilton, ähm, aber es war meiner Meinung nach äh, ein richtig gutes Rennen, äh, die Zuschauer zu Hause waren, glaube ich, nicht so begeistert größtenteils, fanden es dann recht langweilig Vielleicht ist es auch der Live-Eindruck, der das immer noch so ein bisschen, bisschen hebt, aber auf jeden Fall, ich hat, also wir hatten super viel Spaß. Und äh, ich gucke jetzt gerade auch auf diese, diese Eintrittskarte hier, wo ich, wo ich gerade am PC sitze und, und wünschte mir eigentlich, dass man nochmal in der Zeit zurückfahren könnte, um nochmal dieses Rennen da vor Ort zu erleben. Es hat Spaß
0: gemacht. Schön, das klingt richtig schön. Ja, ich werde am Wochenende mit der Familie noch einen kurzen Abstecher nach Österreich machen, an den Attersee. Ist ja so ein Geheimtipp von mir, kennen viele nicht. Ungefähr zwei Stunden entfernt von München, also kann man. Durchaus an einem Samstag fahren und am Sonntag wieder zurück. Und meine Tochter hat übrigens einen tollen Satz gesagt, letztens im Freibad. Sie hat zu einem anderen Kind gesagt: Mein Papa ist viel stärker als deiner. Jetzt kann ich aufhören zu trainieren. Jetzt, jetzt, so geht's los. <lacht> Schön. Ach Mensch, das, das hört man Lebens, doch als, als Vater das auch gerne. Ist erreicht.
3: Ja, das, das glaube ich. Das ist aber wirklich, das ist doch, ist doch wunderbar. Und dann, dann bist du auch noch das, das größte Vorbild und ist doch wunderschön. Was will man mehr, ja. Sebastian?
0: Letztens war sie im Tonstudio mit dabei. Ich wir ja vorhin gesagt, wir machen momentan 32 neue Folgen von Wipeout. Kann man übrigens auf PosiMax schon die vergangene Staffel noch sehen. Ähm, kommen zwei neue. Und äh, da hat sie mal ein bisschen kommentiert. Ist ja jetzt auch schon so über drei. Das fand ich sehr, 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 sehr süß. Also, ja, die Kleine, die ist toll. Deswegen bereite ich dem Ganzen jetzt auch ein Ende, bevor wir, bevor wir zu lang werden ja. und kümmere mich um meine Kinder, pack die Taschen und ab nach Österreich. Bei mir werden die nächsten Wochen sehr bewegt, sehr busy. Es gibt auch ein Angebot aus dem Bereich Kampfsport. Da muss ich mir auch ein bisschen drauf vorbereiten. Das liegt nächste Woche bei mir an. Also immer Beat Yesterday. Nie stehen bleiben, wie ich es vorhin gesagt habe.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Monat hier wieder. Dann sicherlich auch wieder mit interessanten Gästen, interessanten Einblicken in unser Leben, äh, vielleicht auch in euer Leben. Hashtag #BeatYesterdayPod nimmt uns mit auf eure Reise rund um Motivation, Lifestyle und Fitness. BeatYesterday.org ist das Lifestyle-Magazin, was ihr auf jeden Fall jeden Tag anklicken sollt. Dort gibt es immer wunderbare ja, Informationen, Rezeptideen, Musik. Julia Rick zum Beispiel mit dem Beat Yesterday Beats haben wir auch hier schon den Podcast gehabt. Also jede Menge für euch zu erleben auf den Seiten. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt es den Leuten, dass es diesen Podcast gibt. Den Beat der Podcast mit Sebastian Hackel und Kevin Scheuren. Rezensiert uns bei iTunes, lasst uns eine 5-Sterne-Rezension da, lasst uns Feedback da, was gefällt euch, was gefällt euch nicht so gut. Wenn ihr Ideen habt für Gäste, dann lasst sie uns wissen und was bleibt mir noch am Ende zu sagen? Ach ja, stay hungry, stay positive
0: and beat yesterday.